مرحبا بكم أحبائنا في برنامج وحلقة جديدة من برامجنا من أجل مجده البرامج التعليمية التي نمجد الرب يسوع من خلالها وها نحن نقدم لكم الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق يجب أن نقوم وأن نشرق من أجل مجد الله في وسط هذا العالم المظلم موضوع حلقاتنا الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق دعونا نقرأ كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد الأول إلى الثاني عشر يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد من الأول إلى الثاني عشر هنا سنفهم كيف رد الرب يسوع النظر للمولود أعمى كيف شفاه الرب وشنبأ من هذا الكلام ان المرض لا ينتج عن خطيه اي ان مرض هذا الشخص ليس نتيجه خطيه نقرا مع بعض وفيما هو مكتاج راى انسان اعمى منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطا هذا أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وعلى وطلت بالطينة عيني الأعمى وقال له اذهب اختسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل أي تفسير هذه البركة معناها مرسل سلوام فمضى واختسل وأتى بصيرا ف الجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطى اخرون قالوا هذا هو واخرون انه يشبهه اما هو فقال اني انا هو فقال له كيف انفتحت عيناك اجاب ذاك وقال انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عينيا وقال لي اذهب الى بركة سلوام واختسل فمضيت واختسلت فابصرت قال له اين ذاك قال لا اعلم ده النص الان لكن دعونا نتحرك الى نفس الاصحاح يوحنا الاصحاح التاسع الاعداد من الخامس والثلاثين الى الواحد واربعين خامس والثلاثين إلى الواحد واربعين ماذا سنقرأ هنا سنتمع يسوع يتحدث إلى الرجل ويقدم نفسه إليه أن يسوع يقدم نفسه إلى الرجل العدد خمسة وثلاثين وفيما يتبعه فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال الرجل اؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينون أتيت 
أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمي الذين يبصرون فسمع هذا الذين معه من الفرسيين وقال لهم ألعلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية النص رائع أكثر من رائع لماذا يعلمنا هذه النصوص أولا أن لاحظ معايا أن الرجل ولد أعمى يعني لم يرى أي شيء في حياته رب يسوع تقدم إليه وطلطين ثم أمره أن ينطلق إلى بحيرة سلوام إلى بحيرة سلوام ثم يجب أن يعرف الرجل من هو الذي شفاه قدم يسوع نفسه وعرفه بأنه هو ابن الله دي نقدر نعرف أنه يسوع أعلن عن نفسه وعن ذاته من هو هو الله الحي ابن الله هنا معناها بيتكلم عن لهوته نتحدث عن لهوت الذات هي أن الله في الجسد ابن الله هنا معناها الله في الجسد هذا المولود الأعمى لا يعلم أي شيء عن يسوع سواء جسد سواء لهوت سواء لم يسمع عنه مطلقا لم يره في حياته لأنه لم يكن يرى أي شيء في حياته لأنه ولد أعمى بل لم يكن يعرف عن يسوع ومن هو يسوع عندما طلب منه الرب أن ينطلق إلى سلوام ليغسل عينيه لقد كان أعمى طوال حياته إلا أننا قرأنا أن يسوع قال أنا نور العالم طالما أنا في العالم أن هذا النور هو يسوع المسيح جاء ووقف أمامه ووضع الطين على عينيه عمره بأن يذهب ويخسر عينيه فأطاع ولكن تخيلوا معي لحظة إنه لم يذهب أو تسائل من أنا الذي يطلب وماذا يفعل بعيني لن أذهب أنا لا أعرفه كيف تطلب مني هذا الشيء هل, هل تظن أن أنا مختل عقليا لا أصدق كلامك بأن تضع بعض الطين على عيني ثم أنطلق إلى الماء لأخسره تخيل هذا حدث ولم يذهب ولم يؤمن بـ بـ أو لم يطع فعل الأمر أن ينطلق إلى الماء إلا أن الرجل لم يفعل هذا بل انطلق في طاعة ففتح الرب عينيه أحبائي يسوع يأتي إلينا ويقول لنا مهما كانت ظروفكم قموا أشرق اليوم انطلقوا أشرق اليوم أجعل نوري في داخلك إن في هذا الشهر شهر نوفمبر تجد أن الرب يضع أمورا لم تكن نتوقعها ولا في خيالك توقع لا أتوقع تخيل أن لا أتخيل لأن في أمور في حياتي لا أتخيل حتى أنها ستنحل لكن وأن قد تكون صليت مرارا وتكرارا حتى شعرت باليأس وتوقفت عن الصلاة لأن الرب يقول لك ويقول لك سأنزع من قلبك هذا الحمل الثقيل وسأعطيك سؤل قلبك سأفعل ما طلبت في صلاتك 
هذا ما سيقول لك الرب بدون أن تتوقع شيء فهل ستؤمن هل ستظل تكرر أن كل يوم وكل شهر وكل سنة مشابه للآخر اليوم مثل غدا مثل أمس هذا الشهر مثل الماضي مثل المقبل هذه السنة نفس الشيء أم سيكون هناك إيمان هنا الفرق عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق هل ستقم عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق لأن مجد الله قد أتاك ستقوم وستطيع الرب وتقول له يا رب سأفعل ما أمرتني به وسأؤمن وسأرث كل شيء باسمك أنت أعددته لي حتى لو لم أرى النور بعد إنه عمل الإيمان سنسمع هذا في أشعياء الإصحاح الستين أشعياء الإصحاح الستين ونقرأ ثلاث أعداد واحد إلى ثلاثة قوم استنيري لأنه جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لنهاية الظلمة تغطي الأرض والظلمة الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراق قم واستنير عندما يأتي مجد الرب فهل سنقم وهل سنستنير أم سنتقاعص بعدم إيمان هنا الرب يكلمنا اليوم أحبائي قائلا سأأتي إليكم سأتكلم معكم سأضحرك حملك الثقيل بعيدا سأضحرك أحزانك بعيدا وسأضحرك أثقالك من على كاهلك بعيدا ولا يزال الرب يتكلم في كل يوم ويعدك بأنه سيجعلك تشرق لو قمت أي أمنت وأطعت وشيء آخر نريد أن نتكلم فيه قبل نهاية خدمتنا أحبائي لماذا؟ أي لماذا يريدنا الرب أن نقوم وأن نشرق؟ اسمع الرب في موضع الجبل متى الإصحاح الخامس متى الإصحاح الخامس وسنقرأ العدد السادس عشر نسمع الرب يقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لماذا؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي بالسماوات فليضيء النور وأين النور؟ النور الذي سيعطيه لك يسوع نحن نعكس نور المسيح تماما كما يعكس القمر نور الشمس على الأرض في وقت الظلام لكن العدد الخامس عشر وهو العدد السابق لهذا نسمع الرب يقول ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكياه بل على المنارة فيضيء للجميع الذين في البيت مش تحت المكيال بل منارة يضيء الجميع الذين في البيت إنه من أجل مجد الله فهل وصلت إلى مرحلة أنك تحب الرب فستطيع وستقوم وسيشرق الرب في قلبك وهذه الإشراقة أنت بذاتك وأنت ستشرقون بها على العالم المظلم العالم المحتاج إليكم برا أحبائي إحنا خدنا نحن قد أخذنا الموعد وخدنا السلطان أن نكون نور للعالم هذا أخذناه من الرب يسوع فيقول لنا أنتم نور العالم فكيف سنكون نور العالم وأعيننا ليست منفتحة بعد 
ولم يدخل نور المسيح في قلوبنا فإذا أردت أن تكون نور للعالم عليك أن تستقبل النور أولا عليك أن تقم عليك أن تستنير عليك أن تدرس الكلمة لا يشاء يسوع في قلبك عليك أن تأتي إليه وتقول له يا رب أنا أنا الشخص الذي أريدك أن تكون في قلبي أنت يا رب الوحيد الذي أريدك أن تأتي إلى حياتي وتشرق فيه ثم كيف أستطيع أن أعطي الله مجدا ونوري يشرق على العالم الأول لماذا ثم السؤال كيف هل أعمالنا فيها قداسة والشيء الثاني هل شاركت يسوع مع الناس هل شاركت المسيح مع الناس هل أعلنت للجميع عن مصدر شفائك تذكروا أحبائي أن الرجل بعد شفائه المولود أعمى قال إنسان يقال له يسوع شفاني تكلم هذا الرجل عن المصدر فهل عندك استعداد أن تتكلم عن المصدر أيضا هل عندك استعداد النهاردة أن النور الذي سيأتي إليك الإشراقة عندما تطيع وتقم وتنهض أن تقول إنسان يقال له يسوع قد أزاح كل ألامي وغفر كل خطاياي وأزاح كل أوجاعي وفتح عين قلبي وخلى النور يشرق فيه هل أستطيع أن تعلن هذا للعالم هذا كيف الأول لماذا من أجل مجد الله إعطاء الله مجدا وأن نشهد عمل الله في حياتنا بكل الوسائل بكل السبل لذلك أقول لكل واحد فينا النهاردة تعال المصدر النور استفيد من هذا المصدر اجعله يوقظك اجعله ينهضك ويشرق في حياتك لأن إشراقة الرب هي إشراقة السماء نفسها ويجعل الله بقوته وبسلطانه السماء تكون على الأرض بوجودك أنت أمين أرجو مراسلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف دوت سي اي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي وأنا أحب دائما أن أستمع إلى ملاحظاتكم إلى أسئلتكم فيسرني أن أجب على هذه الأسئلة بقدر المستطاع فأسئلتك تعني أننا أنك مهتم بتعليم الكلمة وبتهتم أن تتعرف على الله من خلال هذا التعليم نعمة المسيح مع الكلمة مرحبا أحبائنا في كل مكان من متكلم اللغة العربية في برنامجنا من إله العجائب نرحب بكم في هذا البرنامج التعليمي ولا يزال عنوان خدمتنا اليوم أن أبارك الرب في كل حين وهذا هو الجزء الرابع والأخير خلاصة حلقات أن أبارك الرب في كل حين يجونا نستمع من كروبا ستيبن وليبارك الرب أحبائنا المستمعين في كل مكان تحدثنا في الحلقة الماضية عن استمرار عبادة أيوب للرب على الرغم من أن إبليس قد تحدى الرب 
قائلا أن أيوب يكن له الولاء لأنه يعطيه فقط وبسخاء لكننا علمنا أيضا أن الله يعلم كل شيء هو يعلم أن أيوب لن ينكره كما علم يسوع أن بطرس سينكره هو الفعل لم يتغير أيوب مهما حصر وهذا نستطيع أن نقرأه في الإصحاح الثاني والأربعين في الإصحاح الثاني والأربعين وهو آخر إصحاح في سفر أيوب نقرأ معا العدد السابع وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لألفاز التماني قد أحتمى غضبي عليك وعلى كل صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب ماذا نفهم من هذه الأعداد إن أصدقاء أيوب تكلموا بالسوء عن الرب وليس كما تكلم أيوب وعلى الرغم من ادعائهم بأنهم أبرار إلا أنهم تكلموا بالسوء على الرب كثيرا أحبائي ناس تدعي البر وحنا نقول عنه البر ذاتي وفي نفس الوقت يدعوا على الرب الكثير والخطأ لكن أيوب لم يكن من هؤلاء وهو دائما يتكلم بالصدق عن الرب ثم دعونا نقرأ العدد الثامن من نفس الإصحاح الإصحاح الثاني والأربعين والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش وأذهبوا إلى عبد أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبد أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب رائع هذا العدد لاحظ أن الرب برضه هو اللي بتكلم لازال هو المتكلم هنا في كل العددين السابع والثامن الإصحاح اللي احنا بصدده الإصحاح الثاني والأربعين الرب بيشهد بوضوح كأنه يقول لنا هل ترون عبد أيوب مهما كانت الصعاب التي مر بها إلا أنه لا يزال عابدا لي لا يزال مباركا لي في كل حين ولم يتكلم بأي سوء مهما كانت صعابة هذا أحبائي يجب أن ينطبق علينا نحن أيضا يجب أن نجاهد في الرب يجب أن نحيا حياة ترد الرب وهي حياة العبادة كيف نحيا حياة ترد الرب هذا السؤال الإجابة هي حياة العبادة أي أننا نسبح الرب نعطي للرب مجدا نخدم الرب في كل مكان نصلي دائما نطلب باسم يسوع هذه هي من ضمنها درس الكتاب نشهد الرب هذه تعتبر العبادة مهما كانت ظروفنا ونبارك الرب في كل حين حياة العبادة حياة المباركة حياة التسبيح دائما في فمنا لأن بيت الشاهد حسب كاتب المزمور هي تسبيحه دائما في فمي فعندما يكون هذا أسلوب حياتنا فلن يحركنا شيء مهما كان الظروف مهما كانت الألام لأننا قد أخترنا بإرادتنا وبقوة الله أن نعبد الرب لاختيارنا اخترنا أن نبارك الرب وما نتعلمه من قصة أيوب وداود اليوم هو أن الله أمين لأنه ليس من نوع الآلهة 
التي تفرح وتستلذ بتعذيب الناس هذه إمانة هذه أمانة الله لنا ويجب من هنا من داخلنا أن نبارك ونسبح الرب في كل حين وإذا دققنا النظر أن إخوة أيوب لم يأتوا إليه في البدء بالأصدقاء وعندما أتوا بعد ذلك أتوا بهدايا وبارك الرب أيوب ورد له الكثير من البنين والبنات بنات أجمل من كل بنات الناس لأنه بارك باركه بركة مضعفة مضعفة هذا عن جانب من جانب آخر سنقرأ الآن من سفر التثنية ونعرف في أمور يجب أن نضعها في أذهاننا وفي قلوبنا بيرشدنا الرب إليها من هذا السفر الكبير سفر التثنية وهو آخر أصفار موسى الخمسة لأن البعض قد يقول أو يعلن ويزعم أنه من الصعب أن نبارك من الصعب أن نبارك الرب في وقت الصعاب لكن عندما يأتي وقت الرخاء والفرح طبعا نستطيع أن أبارك الرب بدون شك هذا حبائي غير صحيح أولا خطأ ثانيا غير صحيح في كثير من الأحيان ننسى وقت فرحنا أن نشكر ونبارك ونسبح الرب ننسى الرب يعلم كل شيء عننا الرب هو اللي خلقنا هو اللي صنعنا يعرف كل خلايا ويعرف كل عظمة في عظامنا فيعرف كيف يتعامل معنا يعرف كيف نحن نفكر قبل حتى أن نعلن بالقول فهو يعلم أننا بمعظم أحوال الفرح ولما تستقيم أحوالنا وتعود البتمة وتعود اللي احنا كنا سألنا من أجله هنا ننسى حتى نبارك ونعبد الرب بصورة صحيحة الرب يعرف طبيعة الإنسان الرب يعلم طبيعة الإنسان دعونا نقرأ سبر التثنية آخر سبر من أصفار موسى الخمسة الإصحاح السادس ونقرأ مع بعض أن العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر تثنية ستة من العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر فأسمع يا إسرائيل وأحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أباءك في أرض تفيض لبنا وعسلا اسمع يا إسرائيل دائما ننتبه أحبائنا إن العمل عمل سمع الأول ويجب أن ننتبه إلى كلام الرب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصيع على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإزحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرزها وأكلت وشبعت 
فاعترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إذن الشيء الذي تعلمناه من هذه الشواهد ماذا نخلص من أعداد سفر التشنيع أن الرب يعلن أن علينا دائما أن نتذكر ما فعلوا من أجلنا كيف أخرج الشعب شعب إسرائيل من عبودية المصريين ويجب أن يتذكروا أنه إله كل العجائب يتذكروا كل العجائب التي صنعها الرب ويجب أن نتذكر علينا أن نحب الرب علينا أن نحب الرب لأن هذا هو العدد الخامس العدد الخامس يقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك علينا أن نتذكر أن نحب الرب أن نحبه من القلب ومن الروح إذا فعلنا هذا كما فعل داود في كل حين سنجد أنفسنا نبارك الرب في كل حين ومثال بسيط على هذا مثلا نأخذ مثالا عمليا في حياتنا اليومية هو الزواج فعندما يكون حب حقيقي بين الزوجين فمهما حدث في الحياة من نوعية الصعاب أو ألام أو مرض لن يهذ هذه العلاقة بينهما وكل منهما يكرس حياته للآخر تكرس حياتك من أجل زوجتك وهي تكرس حياتها من أجل زوجها نفس الشيء مع الرب إذا أحببنا الرب فسنباركه دائما وهذا يجب أن نعرف الحقيقة كيف نحب الرب لأن المعرفة الحقيقية تكون متبادلة الرب يعلم عننا ونحن نعلم عن الرب كتسائل البعض كيف نعلم عن الرب ندرس كلمة مقدسة كي تعمل فينا وتعطينا فكر الرب تكون معرفة حقيقية متبادلة وهذا أحبائي ناتج عن علاقة واقعية عملية بيننا وبين الرب وليس مجرد كلام وعندما يحدث هذا فحتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا حسب كلام داود في مزمور الثالث والعشرين حتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا العلاقة مستمرة علاقة حب أزلية هذا أحبائي كان إيمان أيوب عندما قال أعلم أن ولي حي أعلم أن الولي هنا الفادي يعني الرب أعلم أن الرب الذي هو فداه حي دائما معه فأيوب أيها المستمعون كان على يقين بأن الرب هناك من أجله لأنه وثق به لقد وثق أيوب الرب ثقة مطلقة فمهما تحركت الظروف ومهما كانت مع أو ضد أيوب فأيوب كان يعلم أن الرب معه ونجد أيضا صاحب المتمير في مزمور 103 في العدد الثاني باركي نفس الرب ولا تنسي كل حسناته لماذا قال لا تنسي كل حسناته لأن معنى ذلك أن في احتمال كبير أن احنا ننسى كل هذه الحسنات احتمال كبير ننسى كل هذه الحسنات فعندما يباركنا الرب ونمتلئ ويستجيب لصلاتنا فالاحتمال الأكبر أن ننسى ما حصلنا عليه ولذلك علينا أن نسبح الرب مهما كانت الظروف حتى لو كنت مريض خالي عمل 
ظروف صعبة تعصي عليك أن تبارك الرب وعلينا أن نتذكر حسناته دائما بعمل جرد شهري نقول له رب أنا بشكرك أن أنت أعطتني كثير في الشهر ده واحد اثنين ثلاثة أربعة من حسنات تعمل جرد شهري جرد سنوي حتى لا تنسى حسنات الرب وبركاته عليك محبائنا المستمعين علينا أن نغلق عيوننا ونشكر الرب هذا الشهر أن نعد الرب في هذا الشهر بأن نباركه دائما وتسبيحه دائما يكون في أفواهنا نهتف قائلين أباركك يا رب يسوع في كل حين أباركك يا رب في كل وقت في كل مكان في كل ظروف دعونا نعد الرب بأن نباركه دائما خلينا دائما الآن ونحن في وضع صلاة يقول له يا رب الأرباب ملك الملوك نريد بسلطانك وبقوة روحك اللي فينا أن احنا نباركك نسبحك دائما هذا التسبيح ليخرج عن أفواهنا في من قلوبنا يا رب من قلوبنا من نفوسنا من كل قوتنا ونسى نسبحك في وحدنا لكن نسبحك أمام شعب الرب بالكامل أمام كل الناس بالكامل أحبائي لداعي لتذكيركم لقد رقص داود أمام الرب طوال الليل وكذلك نحن مهما حدث في حياتنا فإن قلوبنا ترقص فرحا وتسبيحا للرب في كل مكان خلينا نطلب من الرب أن يعطينا قلبا محب يعطينا قلبا ممتلئ حب ممتلئ شكر ممتلئ امتنان قلب ممتلئ بالعرفان وليس قلبا جاحدا ناسيا للحسنات نطلب من الله أن دائما يطلب صلواتنا يستجب لصلواتنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أرجو مراسلتنا على العنوان الآتي شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي نعمة المسيح معنا رحب بكم أحبائنا في حلقة جديدة من حلقاتنا التعليمية إله العجائب وعنواننا بارك الرب في كل حين تسبيحه دائما في فمي وتذكرة سريعة قد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن كيف بارك كل من أيوب والملك داود الرب في كل حين في كل الظروف إن واجبنا أن نعطي مجدا لإله السماء والأرض كما أنه امتياز كبير أن نسبح ونمجد الرب وعلينا أن نتذكر فإن الله صالح وكل أعماله صالحة دعونا نتعلم كيف نقترب من الرب الإله ونحن ندرس الجزء الثالث من أبارك الرب في كل حين في الحلقة الماضية تطرقنا إلى أن أيوب لم يكن يستيقظ باكرا فقط ليسبح الرب بل في كل حين كان يعطي الرب مجدا ويسبحه 
ان ايوب كان عابدا حقيقيا للرب وعرفنا ان كل شيء يأتي بالتدريب مثل اي شيء اخر لانه بدون تدريب لا نحقق شيئا ما ونتذكر ايضا اننا علمنا انه من العهد الجديد بقلنا نعطي اجسادنا للنجاسة بالقداسة لانه سنستخدم هذه الاجساد لسيدنا ومخلصنا الرب فعندما جاء ابليس ليشتكي ايوب كان الله على علم تام بان ايوب لن ينكره تماما مثلما علم يسوع ان بطرس سيخونه سينكره الا انه ليست هذه هي النقطه ان النقطه الاساسيه التي نريد ان نتعلمها هو ان نقترب من الرب وان نفعل مثل ايوب خلينا نقرا مره اخرى الاصحاح الاول في ايوب والاعداد من 12 الى الثاني والعشرين صح الاول من الثاني عشر الى الثاني والعشرين فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وانما اليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من امام وجه الرب وكان ذات يوم ابنائه وبناته ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر ان رسولا جاء الى ايوب وقال البقر كانت تحرث والاتن ترعى بجانبها فسقط عليها السبئيون واخذوها وضرب الغلمان بحد السيف ونجوت انا وحدي لاخبرك وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم والغلمان واكلتهم ونجوت انا وحدي لاخبرك وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال الكدانيون عينوا ثلاثه فرق فهاجموا على الجمال واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت انا وحدي لاخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدم الزوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك فقام أيوب ومزق جثته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرقت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذه فليكن اسم الرب مباركا بكل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة ماذا نرى من هذا النص أحبائي ماذا كان رد فعل أيوب عندما فقد كل شيء بالمعنى العمل اليومي كل شيء تماما فقده مثلما نقول فقد سيارته ومنزله فقد أولاده وأصبح رصيده في البنك صفرا وعلى الرغم من كل هذا نجده يبارك الرب قائلا مبارك اسم الرب لقد أختار أيوب بوضوح أن يبارك الرب دائما وفي كل حين فهذا هو أسلوب الحياة التي نريد أن نحياها هو نفس أسلوب أيوب إلا أن هذا لا يتآتى بدون تدريب والتعاود عليه أحبائي أن هذا التدريب يأتي من القلب وليس مجرد عمل روتيني أو تعويذة إن تدريب قائم على الثقة في الرب ومن ثم نباركه قائم على الثقة ومن ثم نباركه ومن هنا نرى إنها مباركة ليست من الشفاه فقط بل انطلق أيوب وخر أمام الرب في عبادة حقيقية ثم 
نتحرك إلى شيء آخر من خلال الإصحاح الثاني ونقرأ مع بعض الأعداد من الأول إلى العاشر الإصحاح الثاني من سفر أيوب نقرأ من الأول إلى العاشر وهو يعتبر الامتحان الثاني لأيوب نقرأ وكان ذات يوم إنه جاء بن الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتق الله ويحيد عن الشر وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب فأجاب الشيطان الرب وقال جلدا بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومص عظمته ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو في يدك ولكن أحفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رضيع من باطن قدمه إلى همته فأخذ لنفسه شفق ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد فقالت له امرأة أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومد فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل بكل هذا لم يخطئ أيوب من شبهتين نص رائع إلى هذا وأيوب لم يخطئ أحبائي الموقف يبدو كفيلم سينمائي الشيطان أتى وتحاور مع الرب الحقيقة التي نريد أن نعرفها وتحدث لنا جميعا وكثير الأمور تقع بدنيانا وتقع في حياتنا لكن لا نعرف الخلفيات فيها لا نعرف فيها الشيء الكثير من خلال هذه الأعداد نرى أن إبليس كان يفعل كل ما في وسعه ليثبت للرب أن أيوب سيقع وسيفشل في علاقته مع ربه هذا ما كان يحاول إبليس أن يفعله وهذا ما يحاول إبليس أن يفعله بنا دائما إلا أن الله يعلم عن أيوب تماما وهو الذي قال أنه سيثبت لإبليس أنه على خطأ والله على علم بأنه سيرد لأيوب كل شيء لاحقا وبدأ إبليس عمله في أيوب بأن هاجم جسده وسبب ألاما عظيمة مبرحة في جسده مع أن أيوب كان في ألم حقيقي أصلا نفسي وفكري وروحي لفقدان أولاده ما أشد وأقصى أن يفقد الإنسان كل أولاده إنه ألم حقيقي ثم تم إضافة ألم الجسد عليه ويبدو أنه لم يكن لديه وقت للحداد لأنه كان في شدة الألم يحق جسد دائما وأصبح هذا الجسد مغطيا بالقرح والدمامل وشرع يحق هذا الجسد مصاحبا للألم وكل هذا نسمع أن زوجته والتي من المفروض أن, أن, أن تعزيه وتقب بجانبه نجدها تطلب منه أن يلعن الرب إن بارك الله باللغة العربية في الترجمات الأخرى هي يلعن الرب ويموت لأنها لا تريد أن يحيا في هذه الألام حبائي إن زوجته هي الوحيدة التي أحبها ووثق فيها تصبح ضده وتقول له إلعن الله ومت الشخص الذي تحبه تطلب منه أن يموت 
كان يكون هذا مؤلما حقيقيا لأيوب وهذا زاد من ألام أيوب والرغم من كل هذا لم يلعن أيوب الرب لأنه كان عابدا حقيقيا للرب ودخل في تجربة مع ألام في زوجته عندما قالت له أنه إلى متى يستطيع أن يحتمل هذا أي إلى متى تستطيع أن تستظل أن تعبد الرب هذا ما قالته ستظل بك تعب إلى متى ستظل بكمالك أي إلى متى ستظل عابدا للرب بعد كل ما حدث لك إلى متى ستظل شاكرا للرب عبائي عندما نصاب الكوارث نشكر الرب دائما وفي وقت الرخاء نظل نشكر الرب ثم نرى شيئا آخر في أيوب التاسع عشر هنا أيوب في الإصحاح التاسع عشر بيشرح لنا أنه جلس مع أصدقائه عندما جلس مع أصدقائه أصدقائه لا يعرفوا شيء وسنعرف ما الذي حدث بالضبط في الحوار معهم نقرأ أول عددين فأجاب أيوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام إلى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام واضح هنا أن أصدقاء أيوب عندما أتوا جاءوا ليعيرون ويأذونه بكلامهم جسد محطم نفسية محطمة ألام شديدة ومهاهم يأتون ليلعنوه ويتهموه هذا لماذا جاء هؤلاء الناس جاءوا لينكدوا عليه حياته أكتر وبصفة مستمرة ثم دعونا نقرأ في باقي الإصحاح الإصحاح 19 من الأعداد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين الأعداد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين ماذا نرى في هذا قال أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني أقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا صرت فأعينهم غريبا عبد دعوت فلم يحدث بفمي تدرعت إليه نجتي مكروه عند إمرأتي وخممت عند أبناء أحشائي الأولاد أيضا قرزلوني إذا قمت يتكلمون علي كراهني كل رجالي والذين أحببتهم انقلبوا علي عظمي قد لسق بجلدي ولحمي ونجوت بجلد أسناني ترأفوا ترأفوا أنتم علي أصحابي لأن يد الله قد مستني لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي رأيتم كم كان يقاسي حتى زوجته وأقرب أصدقائه كانوا يعايرون بدل من تعزيته أو تقديم المساعدة لقد عانى أيوب الكثير يا أحبائي الكثير وهم لم يكن إنسان فوق العادة إنسان سوبرمان لا بل كان إنسانا عاديا ولكنه دائما يقول إنه يبارك الرب وتسبيحه دائما في فمه لماذا؟ لقد أختار أيوب أن يسبح الرب وأن يبارك هذا اختيار هل أنت في وضع ضيق في ظروف صعبة في ظروف طبعا مش لن نقول مثل أيوب تماما لكن ما هي ظروفك الآن هل تبارك الرب في كل حين هل تشكر الرب إمن شاكرين الرب في اسم ربنا يسوع المسيح هذا كلام بولس الرسول في أفسس فدائما علينا أن نختار إما أن نبتعد عن الرب إما أن نبارك الرب وتسبيحه في فمه في كل حين ودائما خلينا النهاردة نتجه بقلوبنا وعيوننا إلى شخص الرب يسوع نقول يا رب مهما كانت ظروفنا فنحن معك 
نحن نريد أن نسبحك نريد أن, أن, أن نسير معك نريد يا رب أن يكون دائما نسير على هتاك أن نخلينا نرفعك في حياتنا يا رب النهاردة في كل وقت في كل حين كما فعل أيوب هذا ما قاله دعونا نرجع هنا الأولاد أيضا قد رذلوني إذ قمت يتكلمون علي كراهني كل رجالي الناس بتعدت عنك أمراض هاجمتك لا يوجد لك مال تستطيع أن تستمر في حياتك اليومية بس عليك أن تشكر الرب عليك أن تبارك في كل حين عليك أن تسبح قد يقول البعض أنا لست أيوب ليس هذا النقط لكن تستطيع أن تكون لأننا الآن نعيش في عصر النعمة عندنا يسوع المسيح وروحه عندنا إنجيله عندنا عمل النعمة الخلاصية هذه كلها أمور لم تكن لأيوب في يوم ما نجعلون النهاردة نتقترب إلى الرب في فرح في امتنان في شكر رب نحن معك دائما يبارككم الرب حباه ويمنحكم نعمة أن تكون عابدين حقيقيين له هرجم مراسلتنا على شريف كي S-H-E-R-I-F-K at live l i v e dot c a